0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève.
1: Bonjour chers amis, vous êtes sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar. Aristide a fait un déplacement auquel il tenait passablement. Euh, il était mis sur la piste par euh, Laura Laura Paco, dont vous avez fait connaissance, c'est une vigneronne de Féchy, et elle m'a parlé de Monsieur Christian Vessa, que je ne connaissais pas. On m'a expliqué que c'était dans le Veuilly, Donc le Veuilly c'est cette colline, colline ou montagne, qui se trouve entre le lac de Neuchâtel et le lac de Mora. Et en tout cas, c'est des très très belles expositions viticoles. Et là, euh, dans le domaine, enfin, cru, cru de l'hôpital. Monsieur Christian Vessa s'active depuis quelques 20 ans, je crois, et euh, son talent est extrêmement particulier, tant et si bien que j'en ai eu vent par Laura Paco, mais aussi par de la euh, littérature pour une file. Voilà. Alors euh, d'abord, euh, je vous remercie de nous accorder un moment. Avec plaisir, bienvenue. Voilà, alors la première question, c'est euh, une question qui regarde peut-être le statut du domaine, parce que le, la dénomination, c'est Cru de l'Hôpital. Alors quand j'ai eu connaissance de Cru de l'Hôpital, j'ai pensé aux hospices de Beaune, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble Mais en réalité, ce Cru de l'Hôpital est lié à Morat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Oui, tout à fait. Alors c'est un domaine qui date du XVe siècle, qui appartient
0: à la bourgeoisie de Morat, donc aux vieilles familles de Morat qui à l'époque, au XVe siècle, avait l'hôpital, l'hôpital des bourgeois de Mora. Voilà. Et le vin servait en fait à financer l'hôpital et à donner à boire aux malades. Les choses ont changé depuis, mais c'est toujours resté propriété de la bourgeoisie. Et moi, je le dirige en fait depuis 20 ans là, maintenant.
1: Voilà, donc c'était les bonnes œuvres de, de l'époque
0: oui, tout à fait. Euh, ben, la bourgeoisie avait un, hein, le fond des pauvres, le Armin fond, et le fond. Enfin, voilà, ces choses-là. Et ça permettait, en fait, de financer l'hôpital. Exactement comme avec les hospices de Beaune. Et jusque dans les années 1970, en fait, le vin était mis aux enchères. Après, ça a un peu changé pour euh, venir sur un commerce classique de, de vin. Mais c'était très proche de ce système d'hospice de Beaune qui se retrouvait dans quasiment toutes les villes d'Europe.
1: Voilà donc où vous a confié la gestion de ce domaine. Est-ce que vous êtes dépendant euh, pour les décisions euh, stratégiques que vous prenez par exemple Est-ce que vous recevez des ordres ou bien est-ce que vous faites selon euh, votre curiosité, selon vos inclinations, etc.
0: Oui, alors euh, j'ai la... en fait c'est plus lié à l'hôpital maintenant, c'est lié qu'avec la bourgeoisie de Mora. Et euh, la bourgeoisie a un statut juridique de commune avec un exécutif et un législatif, si on veut bien. Et puis moi, je, je rendais compte aux deux, au législatif et à l'exécutif, si on veut bien, qui est le conseil de la bourgeoisie. Et j'ai la chance, en fait, de pouvoir euh, vraiment choisir les options viticoles et œnologiques, comme euh, je l'entends. C'est des gens qui connaissent un peu le vin comme, un, comme des amateurs de vin, mais pas comme des professionnels. Et ben, voilà, comme dans tout domaine ou euh, secteur d'activité, il faut que ça soit rentable. Puis quand c'est rentable, ben, on peut travailler un petit peu plus librement.
1: Voilà, Donc vous n'êtes pas du tout sous tutelle, il n'y a pas des gens qui viennent voir la cave et puis qui euh, demandent des correctifs et autres ou qui vous demandent de modifier le style de vos vins ou de planter tel ou tel cépage, vous êtes euh, totalement autonome
0: Exactement, je suis totalement autonome et puis euh, ça me permet d'avoir beaucoup de liberté puis d'aller assez vite, de changer les choses. Et puis pour finir, ben, voilà, on, on a pris une, un grand virage sur euh, le côté bio, biodynamique, vin nature, tout ça. Parce que ben, ces, ces personnes euh, de, du conseil d'administration, si on veut bien, ce, le conseil de la bourgeoisie, euh, sont très ouvertes et quand c'est bon, ça leur plaît et on avance.
1: Voilà, et eh bien après une petite pause musicale, dont vous avez l'habitude depuis fort longtemps, eh bien nous verrons ce que cette autonomie a permis comme créativité ici à Mottier au bord du lac de Mora. Radio Cité Genève. Radio Cité Genève. Radio
0: Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie.
1: Vous êtes sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar. Christian Vessa est notre invité. Disons plus exactement que nous nous sommes invités chez lui. Euh, ça nous permet de prendre connaissance, de prendre la mesure de tout ce qu'il fait. Alors, si j'ai bien compris, euh, ce qui est quand même à la base de votre démarche, c'est une certaine philosophie, peut-être une certaine façon de voir la nature, de voir l'homme, et j'aime assez cette formule qui dit, en somme, euh, on peut commander la nature dans la mesure où on lui obéit. Donc, si j'ai bien compris, dans une euh, optique extrêmement globale, vous essayez de prendre la mesure de tout ce que la nature nous dicte, et de travailler à partir de ce qu'elle nous impose.
0: Oui, c'est bien juste. En fait, il y a des rythmes dans la nature, des rythmes de saison que tout le monde connaît, mais des rythmes aussi dans la façon au sol de respirer, de, de pouvoir pousser, de pouvoir donner de l'énergie aux plantes, de pouvoir s'adapter. Et tous ces rythmes, il faut, pouvoir, il faut en tenir compte. On peut lutter contre les rythmes. C'est possible. L'agriculture chimique industrielle, le fait. Très bien, je ne peux pas le dire, mais elle le fait avec beaucoup d'efficience, avec un grand renfort de pétrole, pour pouvoir ré réaliser ça. Parce qu'en fait, souvent, elle lutte contre les rythmes. Mais euh, par contre, ben, quand on prend le choix de faire de bio, de la biodynamie à, des, à ces courants-là, la permaculture aussi, on remarque en fait qu'à long terme, cette lutte contre les rythmes de la nature va amener à juste quelques catastrophes en plus. Euh, des catastrophes et puis du moins bon vin. Alors pour la question du vin, c'est quelque chose de très édonique, Là, il y a cette question de qualité, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, euh, ben, chacun fait son, ju son jugement, c'est un peu plus compliqué, mais disons que pour moi un bon vin c'est aussi un bon vin qui a sa trace en fait pour la production qui a respecté la nature ça fait partie du bon vin, ça. Et on peut avoir un vin qui est soi-disant parfait de l'onologie moderne, mais en fait, qui a aucune vibration, aucune âme, et puis, uh, bah, c'est un petit peu plat, quoi. Mais par contre, il est parfait, il a aucun défaut. Et je pense que pour moi, la perfection, à mon sens, c'est pas de pas avoir de défauts, c'est peut-être d'en avoir des choses, des, des vins qui réveillent en fait les papilles et qui, qui sensibilisent à certains goûts plutôt que d'être sur des standards qui sont très communément admis par l'énologie moderne, par les dégustateurs dans les concours et puis des vins qui sont bêtes de concours mais qui n'ont pas tellement de relief en tant que tel.
1: Je me rappelle à ce propos un vigneron qui disait voilà un vin qui est sans vice ni vertu et, euh je dois dire que hier il m'est arrivé de boire, euh, à l'occasion de la visite d'une tonnellerie des vins aux noms prestigieux, aux étiquettes ronflantes, sans vice ni vertu. Donc vous, vous essayez de donner une personnalité, en somme, à votre vin euh, j'ai essayé de comprendre votre démarche en partant de cette notion de bien-être animal. On dit que, voilà, on peut faire des élevages, des chevaux, des vaches, des porcs, etc. Mais il est essentiel euh, qu'il y ait un bien-être animal. Bon. Il me semble que vous, de la même façon, vous cherchez le bien-être de la vigne.
0: Oui, on peut le dire, en fait, bon, tout est lié sur la terre. On est sensible au bien-être animal. Parce que c'est des êtres qui sont assez proches de nous, enfin voilà, souvent des mammifères, et on comprend en fait un petit peu leur fonctionnement mieux que les plantes. Mais les dernières études scientifiques sur le sujet montrent en fait une conscience des plantes. Elles arrivent à communiquer entre elles, elles arrivent à se donner des informations, elles arrivent à communiquer des minéraux aussi. Il y a quelque chose qui se passe. On n'a pas encore les outils pour comprendre vraiment ce qui est derrière, mais. De toute façon, il y a aussi un bien-être de la plante. Et là, eh bien, en fait, on essaye de travailler dans cette direction. Comment l'aider L'aider avec euh, ben, parfois de la phytothérapie, en, utilisant, enfin, en faisant des tisanes pour renforcer la vigne, en faisant des, des choses comme ça, pour essayer d'arriver à un équilibre toujours plus pointu, toujours plus fin, euh, pour que la vigne puisse bien s'exprimer puis que les sols aussi puissent bien s'exprimer, puissent avoir une belle croissance, parce qu'on ne peut pas faire du vin, on ne peut pas faire des céréales, comme ça, si on ne tient pas compte de la vie microbienne du sol aussi. Et là, en fait, tout est lié, et le fait d'avoir des, des moutons sur, euh, sur notre exploitation, là bah, on a eu euh, deux naissances euh, hier, par exemple, euh, de brebis qui ont qu on donné deux... Enfin, une brebis, bah, pardon, qui a donné deux petites agnelles, et bah, ça fait partie de, du jeu. Là, on doit avoir ce lien avec les animaux, avec les plantes, avec le sol, la vie, microbienne du sol, et tout ça, tout est lié.
1: Voilà, j'allais prendre par euh, élément, par élément, euh, le sol. Le sol, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une vie euh, avec peut-être des ondes, euh, quelque chose qui se passe, qui doit être respecté, euh, si on veut euh, que, en somme, le plan de vigne se plaise bien
0: Oui, alors, on peut peut aller très très loin, on peut aller jusqu'à l'électroculture, hein, qui est une façon en fait d'utiliser le magnétisme terrestre pour renforcer la vie. Mais avant ça, il y a vraiment une grande prise de conscience des cycles biologiques biologiques à l'intérieur euh, du sol. On doit en fait nourrir les vers de terre en leur donnant à manger comme du paillage, comme euh, on pourrait dire du foin séché, enfin du foin séché, ben, voilà du foin, des choses comme ça, de l'herbe sèche qui qui leur donne à manger, qui puissent consommer pour euh, pour leur métabolisme en même temps on a souvent dans les sols agricoles et viticoles un déficit de champignons que qu'on va pouvoir retrouver par exemple dans les euh, dans les vieilles souches dans les forêts et donc euh, cet apport en fait de champignons est, est important pour les pour les sols après on a d'autres apports de fumier qui peuvent se faire qui vont plutôt travailler sur les bactéries donc renforcer l'activité bactérienne mais en fait on doit on doit apporter tout ça. C'est important d'apporter tout ça. Le basalte, par exemple, aussi pour, les, pour la magnétoculture ou l'électroculture. Mais toutes ces choses doivent être apportées parce que si on vient seulement avec des engrais, ce qui s'est fait ces 100 dernières années, ben dans les sols, on va nourrir directement les racines en faisant de la perfusion sur les racines, en donnant exactement les sels qu'elle a besoin. C'est hyper efficient. C'est pour ça que l'agriculture chimique est efficiente parce qu'elle a peu, besoin de peu d'intrants. Mais par contre... On empêche tout le cycle naturel de se réaliser et avec ça, toute cette population de bactéries, de champignons, de vers et tous les insectes qui vont avec meurent. Et on a des sols qui, sont, qui produisent encore parce qu'ils sont sous perfusion d'engrais, de, mais ils sont morts parce qu'ils n'ont plus d'activité biologique.
1: Voilà donc ce que vous avez dit, j'essaye d'en faire la synthèse, c'est une sorte d'hymne à la biodiversité, à savoir que quand on simplifie la nature, ben forcément logiquement on l'appauvrit et puis on la prive de sa nature profonde finalement, on en fait autre chose.
0: C'est tout à fait ça.
1: C'est ça, voilà. Euh, bon, je comprends donc euh, votre souci du bien-être de la vigne, euh, mais la vigne, bon, on sait qu'à l'origine, c'est une liane qui pouvait se déployer jusqu'à 5-6 mètres de hauteur, grimper dans les arbres, etc. La vigne, euh, forcément qu'on la maltraite, on la stresse, on la coupe, etc. Comment est-ce que vous faites pour, en quelque sorte, adoucir son sort
0: Alors, vous avez tout à fait raison, c'est une liane. Et euh, cette liane, en fait, euh, ben, si elle n'est pas taillée, elle donne pas vraiment de raisin, elle donne des tout petits grains. Et puis pour faire de la viticulture, en fait, on la taille et on dit, on dit toujours qu'elle est l'âne qui l'a taillé en premier. Ça en était peut-être un d'ailleurs qui a mangé en fait la vigne et qui a taillé. C'est un peu comme les rosiers, pour avoir des belles roses, il faut tailler le rosier. Et là, c'est vrai que quand on travaille la vigne, quand on la plante, on rend serré tout ça, on a un certain stress de la vigne. Elle est plus dans son élément naturel. Et aussi dans un climat naturel qui devrait être, semble-t-il, l'ancien climat méditerranéen, un petit peu moins chaud que maintenant. Mais c'était là le, le climat de base. Alors, c'est certain que là, on, on applique, en fait, une contrainte à la vigne. Et pour moi, ce que j'ai trouvé de mieux, en fait, c'est bon, c'est de lui parler, euh, c'est d'être de, proche d'elle et puis d'avoir de, 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 comme un, un échange avec elle, de d'amener le plus loin possible ce que je peux apporter. Et pour moi, ce que je peux apporter, en fait, c'est une plus-value à la terre, à l'endroit et à la vigne. Plus-value, pas seulement économique, mais si on prend l'histoire de la terre, par exemple, c'est de, de pouvoir noter sur nos vins l'origine, l'identité du terroir. Et maintenant, nos, nos clients et d'autres personnes aussi connaissent, en fait, d'où viennent nos vins. Donc, ça permet, en fait, de donner une valeur au sol, au terroir de la région, que ce soit fichiliens Champerbou, Pavie, c'est des des noms qui, qui n'existaient pas et maintenant qui existent parce qu'en fait, ils sont liés, rattachés à une, cette plus-value que, que peut donner la vigne. C'est de travailler avec elle, en fait, et de, de faire ce qu'on peut au mieux pour valoriser son fruit, parce que le but de la vigne, c'est de faire du fruit pour se propager, et elle donne beaucoup de couleurs pour attirer les oiseaux, elle donne une certaine saveur aussi, c'est ça son but. Et nous en fait on détourne en fait, le but primaire de la vigne qui est de juste de se répliquer son ADN, hein, d'aller le plus loin possible, de se, se multiplier. On a vu dernièrement avec un virus, hein, son, son but c'était de répliquer son ADN. Ben nous on ne va pas faire en sorte d'avoir l'ADN qui va absolument partout dans le monde entier, mais... L'image à travers le vin de cet ADN est diffusée puisqu'en fait on a partout cette image de ce vin, ce goût, euh, de, de ce raisin-là qui, qui se diffuse.
1: Voilà donc des, une façon de euh, considérer la vigne euh, à partir des besoins naturels de la plante, en somme de respecter la plante comme on peut euh, respecter l'animal. Dans votre démarche, je vois qu'il y a quelque chose de plus large. Par exemple, vous tenez compte des phases de la lune sauf erreur oui,
0: c'est juste. En fait, dans la biodynamie, on tient compte de ces phases de la Lune. Euh, ces phases de la Lune qui donnent certaines respirations dans, sur la Terre. En fait, on sait que la Lune a une influence sur la Terre. La, la plus grande influence, on la remarque, c'est avec les marées, les coefficients de marée. Et euh, on remarque aussi des influences par rapport à la pleine Lune. Donc à la Lune croissante et décroissante, mais aussi à la Lune montante et descendante hein, à, à l'horizon. C'est des choses qui sont importantes, qui sont qu'on tient compte, on tient compte bon, principalement pour les mises en bouteille, pour la taille de la vigne, mais euh, disons que c'est pas un dogme. C'est-à-dire que l'astre le plus important, c'est le soleil. Et on va faire tous les travaux en fonction du soleil. C'est-à-dire fait, euh, si on a le sol qui est sec, qui est ressuyé, c'est là qu'on va faire peut-être un travail sur le sol. On va jamais tenir compte au, prioritairement de la Lune. C'est d'abord le calendrier solaire et après autant que faire se peut si on a le choix entre deux jours, eh bien là on va regarder le calendrier lunaire pour savoir quel jour prendre pour faire ce travail. C'est pas mal de pragmatisme, c'est très terrien, c'est très dans la pratique, c'est pas ésotérique dans les choses cachées, mais on va tout faire dans un sens agricole, un bon sens agricole. Et après, bah, si on a le choix, alors on, on prend l'option que la lune nous donne.
1: Voilà. Euh... J'ai omis, mais peut-être volontairement en somme, de vous poser la question de votre formation. Il y a beaucoup des vignerons que nous rencontrons qui ont fait Changin. Est-ce que ce que vous, vous venez de développer est enseigné dans les écoles, pris en compte à Changin Ou bien est-ce que c'est peut-être un petit réseau de vignerons dont les, dont les convictions se rencontrent, qui pratiquent ainsi dont les
0: convictions se rencontrent, j'aime bien ça. Oui, alors j'ai fait, je suis allé à Changin, j'ai eu la chance de faire l'école d'ingénieur à Changin euh, jusqu'il y a 20 ans. J'ai quitté il y a 20 ans, mais disons que même 20 ans plus tard, il n'y a pas forcément encore vraiment d'intégration du secteur bio, de cette production bio à, à Changin, ça commence à venir tout doucement, et, euh, mais ce n'est pas encore... Euh, Autant élevé que, enfin, il n'y a pas 10% de courant bio, alors qu'il y a plus que 10% de producteurs qui sont en bio. Enfin voilà, euh, c'est euh, c'est un chemin qui se met en route et les institutions ont toujours plus de peine. À, à faire le pas, c'est assez clair, mais ça vient. Euh, maintenant, pour moi, en fait, c'est des, des, une conviction qui s'est mise mis petit à petit en produisant, en voyant ce que je faisais, les impacts que ça avait, euh, la naissance des enfants aussi qui fait une grande prise de conscience en habitant sur place, et puis euh, et puis fil en aiguille en rencontrant des vignerons inspirants qui faisaient ça, ça permet d'avancer et puis de faire son chemin.
1: Voilà, Les vignerons inspirants, est-ce que vous avez quelques noms peut-être de personnes qui ont, oh oui on peut le dire, fait école, même à l'international
0: alors, moi, bon, c'est aussi euh, un renvoi d'ascenseur. C'est Laura Paco qui vous a fait venir ici, disons que euh, son, son papa, Raymond Paco, euh, faisait partie de cette première euh, génération de vignerons suisses à rentrer dans ce, le cadre de la biodynamie avec Marie-Thérèse Chapa, avec Raoul Cruchon. C'est des, des, des vignerons qui, qui m'ont précédé dans le parcours, qui quelques années d'avance. Et ça a été très intéressant de voir ce qu'ils faisaient, de pouvoir goûter les vins avant de commencer. Moi, j'ai commencé en 2008-2009. Ils avaient commencé, pour certains, tout début des années 2000. Et c'était inspirant d'avoir des vignerons suisses qui le faisaient, en voyant déjà avant, dans d'autres pays, principalement en France, des, des vignerons qui, qui faisaient ça avec succès.
1: Voilà. Eh bien, euh, donc, euh, effectivement, les, vins, les vignerons que vous avez cités sont reconnus euh, pour la qualité de leurs marchandises, c'est sûr. Nous nous accordons une seconde petite pause. Radio Cité Genève Radio Cité Genève Radio Cité Genève présente
0: Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie.
1: Vous êtes sur Radio Cité, émission Nectar, Aristide, Aristide qui se trouve face à Christian Vessa, qui est un vigneron, dont la réputation euh, est allée jusqu'à Genève. c'est pas tout à fait par hasard, d'ailleurs. Et alors, euh, voilà, donc Christian Versa, vous l'avez bien entendu, euh, a, un, a, pour sa, son travail, un certain rapport avec la nature, avec la, les plantes, les bêtes, le soleil, la lune, enfin tout. Euh, la pluviosité, évidemment, mais euh, sa recherche ne s'arrête pas là parce que la cave répond à une... Euh, euh, à, à des conceptions, peut-être à des intentions, à des géométries, que sais-je, qui sont originales et particulières. Dites-nous.
0: Oui, alors, on a remarqué il y a deux ans, en fait, suite à une intuition, j'ai demandé à un géobiologue de faire une expertise du bâtiment, et dans cette expertise, il a remarqué, en fait, que la cave a été construite selon des principes de géométrie sacrée. À savoir... À savoir, l'alignement au méridien solstitial. C'est-à-dire que la cave est alignée exactement avec le lever du soleil au 21 juin et le coucher du soleil au 21 décembre. Et avec les équinoxes. Et elle est vraiment positionnée, c'est à, à, à 0,35 degrés près, c'est très très précis. Après, la place où on a la cuverie, c'est trois carrés alignés, exactement comme les bâtisseurs à l'époque construisaient les temples ou les sanctuaires et euh, les constructions se faisaient souvent comme ça, avec cette géométrie très précise. Et encore plein d'autres euh, éléments comme ça, où on a remarqué que la cave se trouve à l'intérieur d'un décagone, au niveau géométrique, avec le triangle sublime, avec le nombre d'or, toutes ces choses-là. Euh, bon, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir un géobiologue qui connaissait bien la géométrie sacrée, puis qui a pu découvrir tout, euh, toutes ces choses-là. Et ensuite, on a fait une bande dessinée pour expliquer tout ça. Ça a été fait consciemment par l'architecte dans les années 70. Mais disons que c'était très intéressant. Pour cet architecte, il connaissait tous ces principes des bâtisseurs, ne l'avait pas exprimé, ne l'avait pas dit, n'avait pas dit qu'il avait fait ainsi. Et, euh, et c'est simplement en visitant d'autres caves qui avaient des mêmes corps, enfin des correspondances dans la vinification par rapport à ce que je faisais, qui étaient dans des lieux anciennement sacrés, qui avaient été construits selon la géométrie sacrée. Et là, en, en discutant avec les vignerons, j'ai remarqué que j'avais ça. Et plus tard, chez moi, j'ai remarqué que ma cave était en fait basée sur la géométrie sacrée, le nombre d'or.
1: D'accord. Donc c'est pas vous, c'est une cave moderne, entre parenthèses, faut le dire. Hein. Son aspect, c'est une cave euh, récente, voilà, qui tranche peut-être avec d'autres. Donc c'est pas vous qui avez dit je veux ceci, cela, comme ci, comme ça. Non. C'est été fait. Vous avez trouvé, en somme, ce que vous espériez, ce que vous pourriez, pouviez espérer.
0: Ouais, exactement. C'est assez fou parce que donc la cave a été construite dans les années 70, en 1972. Et, et quand, on la, quand on la voit, de, quand on arrive, on voit une cave qui a été rénovée il y a dix ans, donc une, une cave esthétiquement moderne. Comme ça, on ne s'attend pas du tout à retrouver la géométrie sacrée dedans, vraiment pas. Et euh, ce qui est assez intéressant, en fait, c'est que est-ce que c'est la cave qui, selon ses principes, m'ont permis de faire des vins nature et ils m'ont permis d'évoluer, d'aller en direction de la biodynamie. Ou est-ce que c'est le fait de faire de la biodynamie qui m'a permis de comprendre que la cave était une avec une géométrie sacrée
1: On ne saura jamais. Mais disons que tout est lié. Voilà, concluons euh, rencontre providentielle. Alors voilà pour la cave. Maintenant les outils du vigneron, je sais pas, j'imagine que le pressoir aussi puisse être différent
0: non, on est sur un pressoir classique, enfin, deux pressoirs classiques dans la viticulture. Par contre, le type de vinification est très différent de ce qui se pratique normalement en œnologie. On est très, très peu interventionniste. Euh, même que, pas du tout. Euh, certains vins restent en cuve. Enfin, donc euh, depuis le pressoir coule dans la cuve et reste en cuve comme ça jusqu'à la mise en bouteille sans transvasage. C'est quelque chose qui correspond pas du tout au standard de l'oenologie. Mais euh, voilà, moi je pars du principe que comme avec tout produit naturel il y a une vibration et cette vibration moins on la touche, plus elle est haute. Et si on intervient sur les vins, souvent c'est une question d'égo, d'avoir l'impression d'être de, de, important, de faire quelque chose. Et puis c'est très important pour nous des fois d'avoir l'impression d'aider le, le vin. Mais les plus grandes vibrations, fréquences dans les vins, je trouve qu'on les a quand on n'intervient pas et qu'on laisse vraiment la nature faire. Mais par contre, on doit être très, très vigilant parce qu'en amont à la vigne, on doit pouvoir produire un raisin Parfait, ça n'existe pas. Mais disons qu'il est mûr, d'une très bonne maturité et surtout très équilibré dans ses composants, que ce soit l'azote qui va permettre aux levures de fermenter, que ce soit les autres éléments, les autres minéraux. Et toutes ces choses-là doivent être très très bien équilibrées pour qu'après, on puisse se passer de travailler dans la cave. Et euh, pour moi, c'est très important en fait de... Bon danger de mettre dans la bonne cuve, le bon tonneau qui, qui va vraiment rentrer en résonance avec le vin. Et après, d'avoir une vinification très, très tranquille et de m'en occuper seulement pour la, la préparation de la mise en bouteille.
1: Voilà, et bien après une pause, une nouvelle pause musicale en, en compagnie de notre ami de toujours, bien nous évoquerons dans plus de détails cette vinification qui, à ce que je crois savoir, est extrêmement euh, particulière. Pause
0: Radio Cité
1: Genève 92.2 FM
0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie.
1: Vous êtes bien sur Radio Cité, vous avez fait un excellent choix, je vous remercie de votre fidélité. C'est Aristide qui vous parle, il mène l'émission Nectar que vous connaissez depuis tantôt deux ans. Euh, il se trouve actuellement au bord du lac de Morat, en face de Monsieur Christian Versa, Vessa, qui est, euh, ben, je pense que depuis un moment vous vous en rendez compte, un pionnier dans le domaine de l'œnologie Voilà. Alors nous avons parlé du rapport à la nature, nous avons parlé de l'installation de la cave, de la culture, etc. Nous y, a, nous arrivons logiquement à la vinification. Alors votre credo dans le domaine de la vinification, votre stratégie consiste aussi euh, à respecter la nature, à respecter le donné, plutôt qu'à intervenir comme un chimiste.
0: Voilà, exactement. Alors, alors j'ai eu la chance de pouvoir étudier toute la chimie du vin à Changin. Donc, c'est souvent en ayant la connaissance complète qu'on peut se sortir de tout ce qui se fait. C'est-à-dire qu'il faut savoir pour pouvoir se dire est-ce que ce que je fais, c'est bien ou pas D'avoir suffisamment de connaissances et à changer, j'ai appris à utiliser l'œnologie avec tous les produits que ça consiste et puis euh, et puis avec l'esprit scientifique de, de de tous les les mettre à l'épreuve et gentiment de les enlever les uns après les autres pour voir que c'est vraiment que uniquement le raisin qui donne toutes les caractéristiques et tous les produits de collage, de, on peut dire d'amélioration de, de vinification, toutes ces choses-là ben, ben je les ai éliminés au fur et à mesure. Les levures Alors on n'utilise plus de levures depuis bien des années, ouais.
1: Et alors comment lancez-vous la fermentation
0: elle se lance toute seule.
1: Euh, pour autant que la température le, euh, le permette
0: Oui, alors bien sûr, on, doit, on tient compte de la. On masse. chauffe Non, non. Ouais, oui, alors si on arrivait avec des, des raisins qui ont 10 degrés, mais ce qui n'est pas le cas, là, euh, toutes ces dernières années, de toute façon, euh, là, à ce moment-là, si on est très très froid, on devrait chauffer. Mais, euh, mais ce qu'on remarque, en fait, c'est que bah, sur les raisins, il y a des levures. Et ces levures, en fait, elles peuvent lancer la fermentation. Et si on a un bon équilibre, justement, à la vigne, un, cet équilibre dans la croissance qu'on n'a pas eu... Euh d'application justement de produits chimiques, ben on a les levures qui sont là et c'est des bonnes levures qui vont permettre de, de fermenter et d'arriver jusqu'à la fin de, de la fermentation. La même chose pour les bactéries, ces bactéries lactiques qu'on qu on a. En fait, ben c'est les, le, les bactéries naturelles qui, qui travaillent. Et voilà, on prend plus de risques parce que ben on n'est pas sur un schéma classique où on ajoute des levures puis on est sûr que c'est ces levures-là qui travaillent là. Des fois, on peut avoir des surprises. Euh, mais en fait euh, moi voilà je touche du bois euh, sur ces dix dernières années j'ai jamais eu de, euh, de grosses déviations il faut suivre les vins, il faut les déguster bien sûr mais, euh, mais la nature fait bien les choses
1: voilà, c'est ce exactement ce que j'allais dire. Euh, les vignerons que nous connaissons surveillent leur vin, ils sont au chevet de leur vin, ils le goûtent. Et de temps en temps, ils apportent un correctif. On sait qu'un vin on peut, par exemple, le désacidifier ou autre. Donc, vous êtes en somme peu interventionniste. Est-ce qu'il vous arrive pas des fois de goûter et puis de trouver quelque chose d'insatisfaisant
0: Alors, ça peut arriver, oui. Euh, bon, moi, j'utilise la, la vinification sur le standard d'émetteur. D'émetteur, c'est euh, donc la biodynamie et on a très peu de produits à disposition parce que euh, dans le processus d'émetteur, c'est toujours d'essayer de, de faire en sorte que le, le producteur qui fait consomme ce qu'il ce qu produit. Il fait avec conscience et puis c'est d'une bonne qualité. Ce que l'industrie euh, a plutôt tendance à favoriser, on pourrait dire, un certain développement économique et puis euh, voilà. Donc euh,
1: sur cette preuve. Là vous parlez par euphémisme donc. Hein. Ouais, Nous sommes des gens convenables.
0: <rire> et euh, donc euh, dans cette vinification d'un euh, on a déjà très peu de produits. Après quand on a des déviations, ce qui peut arriver, euh, l'outil qu'on utilise le plus en fait, c'est l'aération. C'est-à-dire que le vin a parfois, enfin a besoin d'air pour mûrir. Il a besoin d'air pour développer ses arômes et il a besoin d'air aussi pour les rouges pour assouplir ses tanins. Les tanins, au début, après les vendanges, sont très rudes, très durs, sont agressifs en bouche et avec le temps et l'air, en fait, ces tanins s'assouplissent, deviennent beaucoup plus soyeux et deviennent beaucoup plus fins. Et l'air, l'oxygène, en fait, va permettre, dans le cadre de la vinification, de faire cette ouverture aromatique et cette digestion des tanins. Et tout le jeu, en fait, c'est en fait de travailler sur cet oxygène. C'est comme une pénétration lente de l'oxygène. Et quand on a des déviations aromatiques, comme vous disiez, alors ils peuvent venir de la vigne parce que, voilà, si on a un raisin qui n'est pas très sain, qui n'est pas très propre ou comme ça, on peut avoir des déviations aromatiques. Mais après, dans le cadre fermentaire, si on a des déviations aromatiques, c'est des déviations liées à ce qu'on appelle de la réduction en vin, c'est pas, la... pas la même chose que la réduction en cuisine, qui est une concentration, la réduction en vin, c'est un manque d'oxygène, et là, en fait, on va apporter de l'air, de l'oxygène, comme ça, petit à petit, et les contenants permettent souvent de régler ça. Donc, il faut tenir compte en amont où est-ce qu'on va loger, dans quel type de contenant on va loger, parce qu'ils ont une porosité à l'oxygène.
1: Donc, euh, j'allais y venir, euh, parce que c'est dans la continuation logique de votre propos. J'ai cru pouvoir déduire que vous êtes grand utilisateur de tonneaux et, par exemple, beaucoup moins de bosses en alu, en inox.
0: Voilà, exactement. Ouais, alors, l'alu n'est pas utilisé pour la vinification, mais l'inox est utilisé et j'en ai très peu, parce que, parce que ça, ça a tendance à refermer les vins et il n'y a pas cette porosité à l'oxygène, justement. Et on utilise des, des barriques pour les blancs, pour les rouges, des tonneaux en bois, des œufs en béton quand une certaine porosité aussi, des cuves en acier émaillé euh, qui, qui permettent en fait euh, au vin de légèrement respirer, mais c'est très léger. Et, euh, et voilà, mais en fait, ça peut paraître un petit peu technique quand j'explique là, parce qu'en fait, je donne certaines clés où c'est l'oxygène qui est le facteur de vie, et et c'est des choses qui sont des fois qui peuvent paraître un peu techniques, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Je vinifie exactement selon les mêmes principes qu'aurait pu vinifier mon arrière-grand-père euh, avec un pressoir et des cuves. Et fini. Et en fait, on laisse... Alors, ce qu'on fait, c'est que parfois, on aère le vin. Et puis ensuite, un tout petit peu de technique, toute technologie à la mise en bouteille, pour le groupe de mise en bouteille. Mais sinon, en fait, le vin, il passe... Euh, euh, il n'y a, a pas, il y a pas de, de filtres spéciaux, de choses comme ça, non C'est très, très basique comme, comme vinification.
1: Voilà, j'allais justement vous demander pour la mise en bouteille, est-ce que vous la faites de, dans des conditions ou selon un procédé particulier
0: Alors, le procédé, c'est d'avoir un minimum d'oxygène qui rentre dans la bouteille à ce moment-là si le vin est fragile. La lune compte Oui, la lune compte. Oui. Le vent compte non, alors en fait, on tient compte de la Lune, on tient compte de la, du coefficient de marée, parce que justement, tout ce qui est liquide est lié à ce coefficient de marée. Et puis après, on, compte, on tient compte aussi de la pression euh, quand on est en période de dépression, on sent les égouts. Hein, c'est quelque chose qui est, qui est connu. Hein. Ouais. Et en fait, ça, quand on est en dépression, on a les odeurs qui sont, qui sont beaucoup plus volatiles qu'on retrouve partout. Alors quand on est en dépression, en baisse de pression, on a aussi les arômes qui, qui quittent euh, la bouteille pour aller un peu partout dans la salle. Ça sent très bon. Mais nous, on préfère mettre un peu plus euh, en bouteille quand c'est en haute pression puis que ça reste à l'intérieur.
1: Voilà. Euh, pour l'élevage du vin, une question qui euh, découle de mon intérêt euh, non démenti pour la musique. J'ai entendu que certains vignerons ici et là, dans leur cuvier, diffusaient de la musique. Il y a eu une quantité d'expériences qui tendaient à prouver, je ne sais pas si c'est vraiment convaincant, que par exemple, la musique de Mozart, c'est lui qui est choisi pour ses expérimentations, permet à des plantes de mieux pousser. Il y a un livre qui, est, qui évoque une expérience américaine des vaches du Wisconsin qui, soumise à la musique de Mozart, aurait donné du lait de meilleure qualité. Et je sais aussi que dans le Bordelais, quelques vignerons, Diffuse de la musique, un, au-dessus des vignes, deux, dans le cuvier. Que pensez-vous de ça
0: Alors, on vient dans le monde un peu plus subtil. Euh, on a le monde de la matière, on a le monde un peu plus spirituel. On est plutôt dans ce côté subtil. Euh, disons que c'est quelque chose qui me touche particulièrement, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais si vous regardez juste là sur votre gauche, vous allez voir un gang. Oui. Et euh, en fait, je joue du gang euh, dans, pour les vins. Et euh, c'est lié en fait à cette histoire des géométries sacrées, parce qu'il euh, y a la question des cristallisations sensibles de l'eau, euh, de la mémoire de l'eau quand, quand on biodynamie. Et dans les cristallisations sensibles, il y a une note de musique qui est le sol, qui, quand on a une cristallisation, fait une forme de décagone qui correspond au décagone de la matrice de la cave. Et comme on a une cave. Où on a trois carrés alignés comme les temples, ça semblait logique de jouer cette note de musique qui est un sol, donc c'est un gang accordé en sol précisément, et de, de jouer cette note de musique pour rentrer dans ces vibrations, dans ces fréquences euh, qui sont ces fréquences de création. Et euh, voilà, c'est quelque chose qui qui me touche particulièrement parce que parce que j'y ai travaillé et que j'ai essayé d'adapter avec euh, mon ami qui est géobiologue justement la note qui correspond exactement à notre endroit et à nos vins.
1: Voilà, donc euh, je ne sais pas dans quelle mesure ces choses seraient prouvées, mais en tout cas on doit relever la cohérence de votre propos puisque initialement vous avez dit que toutes choses qui nous entourent sont liées les unes aux autres, alors pourquoi pas les sons, pourquoi pas les vibrations, les ondes, les fréquences, etc. etc. Euh, en tout cas, euh, le fait est que la musique de Mozart au-dessus des vignes, euh, à mon avis, ça ne peut pas faire de mal. Alors, euh, nous allons conclure euh, par euh, un intérêt particulier ciblé pour de vos vins, votre gamme est très étendue on ne va pas pouvoir en faire le tour, mais euh, il était question dans ce petit livre qui est nommé 111 vins suisses à ne pas manquer, il est question d'un traminer rose dont vous êtes euh, je dis comme ça, l'auteur est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots
0: Oui, il s'agit en fait d'un Gewürztraminer sec qu'on retrouve assez peu. Euh, donc, c'est le même cépage qu'on a en Alsace, mais qui est vinifié en vin sec, ce qui n'est pas forcément le cas dans, en Alsace. Et euh, ce Gevurstraminer sec, qu'on appelle Traminer ici au Vieux, on a beaucoup de producteurs en, en produire. C'est un vin qui, personnellement, euh, est très important pour pour moi, parce que c'est le vin qui a, qui a permis, de, on pourrait dire, de décoller sur la scène viticole suisse avec la, la rentrée dans la, la mémoire des vins suisses. Et euh, c'est un vin qui est très aromatique, enfin, pas qui est aromatique, pas excessivement non plus pour un pour un et qui a une ligne de bouche, un toucher de bouche sur la finesse, sur l'élégance avec une certaine fraîcheur. Et voilà, on est sur les arômes typiques du ce qui sont rose, litchi, euh, ces ces arômes là, mais avec la complexité des euh, des, des parfums qui sont liés plus au côté levure, hein, euh, ces, ces arômes des fois un peu aussi de muguet comme ça, et puis un, un côté épicé, légèrement poivré, et donc très complexe au nez. Et après en bouche, on a une, une matrice, une trame qui est sur l'élégance et qui fait un vin assez atypique dans, dans la Suisse, mais dont certains collègues ici au Vif font de super vins aussi.
1: Voilà, peut-être qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Peut-être que c'est une curiosité qui peut prendre à rebrousse-poil certaines personnes ou bien
0: Oui, alors on est sur un cépage aromatique qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Il y a, des, il y a les aficionados de ce cépage-là et puis d'autres personnes qui n'aiment pas le, cet aromatique-là, c'est clair. Euh, par contre, euh, il a une vraie personnalité et euh, c'est ce qui, moi, c'est ce qui m'intéresse qui m'intéresse dans dans la vinification de faire ces vins c'est euh, comme je, je l'ai déjà mentionné avant il y a il y a les vins parfaits et il y a les vins qui ont de la vie
1: voilà est-ce que vous euh, constatez avec un certain recul que vos clients euh, fidélisés je suppose sont des gens qui fondamentalement épousent vos idées
0: oui, alors je pense que ceux qui ne poussent pas mes idées ne sont plus mes clients. Petit à petit, ils sont peut-être partis chez d'autres personnes, c'est possible, mais euh, oui, en, disons qu'on a une philosophie de travail qu'on qu communique euh, par, dans le site Internet et de toutes nos communications et euh, la plupart de nos clients sont au courant de ce qu'on fait. Ils ont suivi ce virage en bio, en biodynamie. Euh, pour beaucoup, ils connaissaient pas forcément le bio quand on a commencé, les vins bio, ils connaissaient pas. Et donc, euh, en fait, on a, on a dû les accompagner. Et voilà, j'ai la chance dans le métier que je fais de pouvoir réfléchir tous les jours à comment faire pour aider la nature, pour avancer. Et on remarque que les clients, eux, qui n'ont pas forcément la possibilité dans leur activité quotidienne de pouvoir s'investir pour la nature, sont contents d'acheter du vin chez nous et de pouvoir mettre une petite pierre à cet édifice d'aide à la nature et, et qui sait euh, plus tard de, de pouvoir le faire aussi de leurs main.
1: Voilà, chers amis, nous sommes arrivés au bout du temps qui nous est imparti. Je remercie Christian Vessa pour la richesse de son propos. Et encore une fois, eh bien, je vous incite à la curiosité parce que le champ de découverte me semble tout à fait illimité. A bientôt, passez une bonne journée sur Radio Cité.